0: 是自家，是我永远的
1: 荣耀。拥抱每一天，信仰广场。您现在收听的是良友电台的《拥抱每一天》，我是林云
2: 。大家好，我是永恩，吕牧师平安
1: 。啊，永恩平安。啊，今天呢，我们要和听众朋友谈的一个话题呢，还是讲到神的应许对我们人生的意义。嗯那讲到神的应许的时候啊，最近我们谈的都是跟救恩相关的、跟得救相关的应许。这些应许啊，有一些是主耶稣亲自给我们的应许。嗯啊，有一些应许呢，是神借着他的使徒，是主耶稣借着他的使徒保罗啊、约翰啊。借着这些使徒们所写下来的应许啊、
3: 嗯
1: ，那好，今天呢，我们来思想一个和我们每一个基督徒息息相关的一个应许，嗯，就是全家得救的应许
2: 。对，在《使徒行传》十六章三十一节说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”不过，牧师啊，其实我对这句话还是有一点嗯，不是那么的确定。因为不是说我们和主的关系就是就我们和主的关系是一对一的，不能因着我们的信仰就是我们的家人可以传承
1: 。是的，因着这
2: 样的缘故，所以我才觉得我们的信心没有办法分给家人，我们的信心不能代表家人
1: 。是，意思就是说得就是个人跟神之间的关系
2: 。对，所以怎么理解这个应许呢？嗯、到底是他到底讲的是什么呢？
1: 啊、呃，我想这个应许我们必须要有一个正确的理解。当信主耶稣，你和你一家都必得救。这句话呢，呃，不能理解为只要你信了，只要你信的，你和你全家都必得救，不是这样的理解。嗯、是
2: 这句话当时是在一个场景下。这一节经文出现在《使徒行传》第十六章。那那个时候呢，保罗和希拉他们因为信仰传福音嘛，然后就被关在了监狱里面。虽然成为了这个铁窗囚犯，但是他们依然在那里唱诗赞美神。而半夜的时候呢，就地大震动，嗯、呃，甚至这个监狱的门啊都全部都打开了，而囚犯的锁链也都松开了。后来这些狱卒就领着保罗和希拉就出来。狱卒亲自的问先生：“我当怎样行才可以得救？”所以在那个情境下，保罗对他说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救
1: 。”是的，啊，当时这个狱卒也是非常的害怕，以为所有的囚犯都逃走了、嗯。啊，他们逃走的时候，那他就没命了，对吧？对呀、啊，他就失他,他就失责了、嗯。对对对，啊，所以呢，他当时也很害怕，但是看到大家都没逃走，嗯、那么他就。他就觉得在保罗的身上好像有神特别的同在和能力、啊。对，我觉得
2: 当时他的那个害怕嗯，嗯，更多的是对神的敬畏，而不是怕自己好像犯人走了自己会不会受罚。因为当他看到那个大神机，其实是一种超自然现象的时候，他知道有一有一种能力是超越这一切的。这是我的理解啊，不然的话。你看，他是他自己把保罗和希拉领出来的，所以我在想，当时他那一份心是真诚和恳切的，就是我们要做什么才可以得救呢
1: ？是是的，啊，所以保罗就回答：“当信主耶稣，你要得救吗？”嗯，“当信主耶稣。”
2: 嗯
1: ，所以这句话正确的解释是：“当信主耶稣，你和你一家都当信主耶稣。”嗯，“你和你一家都必得救。
2: ”哦，而不是说你当信主耶稣，你和你一家都必得救。
1: 嗯、真正的意思是
2: ，你们当
1: 信耶稣。嗯，你和你一家都信耶稣，你和你一家都必得救
3: 。
2: 哦，嗯，这样
1: 就合理了，<笑>对吧？嗯。所以今天我们要思想的就是说，我们要如何带领我们全家人都真正的信耶稣
2: ，让我们
1: 全家人都能得救。嗯
2: 嗯，因为家人是跟我们生活最近的人。所以是我们最能够彼此影响的人
1: 。对，家人是我们生命中最亲的人，也是我们生命中最重要的人、Amen。也是最爱我们的人，也是我们最爱的人。是的，我们自己得救的，我们当然希望我们全家人有一天永远永远不再分开，永远和神在一起、嗯，对吗？对。所以我们当然希望我们全家人得救。嗯，那为什么？啊，有些时候我们没有办法带领我们的家人来信主，来得救呢。什么原因？为什么我们信的主，我们的家人都一直不信主了？有些家庭是这样
2: 的。嗯，是的，我我想这中间的原因有很多啊，包括我们自己可能没有活出改变来，就是没有活出明显的一个见证，使得家人看了也不羡慕。或者呢，就是我们虽然信主，但是我们的信仰的生命还比较幼嫩，以至于我们在遇到自己生活中的经历困难磨难的时候，我们还是软弱的。这也会让家人生疑，就是哎，你这信仰这样，那好像信主好像也没什么好处。再者，我觉得我们的家人他们心思意念还被这个世界所捆绑和缠累着，所以。不觉得这个信仰对他们的意义是什么？所以他看不到自己的需要的时候，当然就不愿意了
1: 。是的，是的，啊，永恩分析的很好。所以常常是因为不同的因素，哈、啊，嗯，啊，好。那其中一个刚才永恩谈到的是我们基督徒本身的生命的问题，让我们的家人看到我们虽然信得主，生命没有什么更新改变，嗯，那我为什么？还要跟你一起来相信呢？信不信耶稣都一样啊，嗯，对吧？对，啊、呃，有这样的一对夫妇，真实的故事，结婚五年，嗯，在第五周年纪念的那一天早上，这个妻子对她丈夫说：“亲爱的，我非常非常感恩，我非常非常幸福，因为呢，我嫁给你，嗯，你样样都好，嗯，我太喜乐，太感恩了。但是呢，今天。”有没有可能，在这个特别的日子里，我要求你一件事情，希望你能够来和我一起信耶稣
2: 。那他的另一半怎么回答的呢
1: ？他另一半就说：“哦，这样哈、啊。他说：“亲爱的，我想问你一个问题哈，你信耶稣以后啊，你成为基督徒以后，你会不会杀人？”他讲：“怎么可能？我没杀人。”丈夫说：“是的，是的，你不会杀人，我也一样不会杀人。那，你信耶稣以后，你会不会偶尔说一些谎话
3: ？”嗯，啊
1: ，他妻子就开始不好意思了，嗯，脸红了。他说：“嗯、哦，啊，有些时候为了能够更方便的处理一些事情啊、嗯，就不得已就得说几句吧。”嗯，先生接着说：“哎，我也是，我也是一样。”有些时候嘛，啊，就不得已要勉强应付一下，就说几句谎话。那你信耶是以后，你还赌不赌博？啊，打打麻将？嗯，他其实更加不好意思。他说：“有时候三缺一嘛，<笑>大家朋友叫我不好意思啊、嗯，对吧？我就跟他们一起玩玩了、啊、哈。嗯，她丈夫接着说：“我也是跟你一样。”完全一样，你看啊、呃，如果是这样的话呢，你信耶稣和我没有信耶稣，哎，我们不都是一样吗？那你认为我有必要来信耶稣吗？嗯、这个妻子被他问了几个问题啊，突然间就跑上去楼上，跑上去房间，就嚎啕大哭
2: 。哦，被问住了，被问住了
1: 。嗯，哇，她丈夫很爱她的哦。嗯。就跑上去，就在他的面前说：“对不起，今天是我们五周年纪念。今我今天问了这些问题，让你这样伤心难过，这是我……哎呀，我觉得我太对不起你了。我，请你原谅我，请你原谅我。”他妻子跟他说：“不应该是我原谅你，应该是你原谅我。嗯，因为我跟你结婚这么多年，我的生命没有让你看出来。”信耶稣跟没信耶稣的人有什么不一样？但是我答应你，从今以后，我要让你看到信耶稣的人跟没信耶稣的人到底有什么区别。过了一段时间，有一次在礼拜天做礼拜的时候，她的丈夫站起来表示他要信主。他说：“因为我在我的妻子的身上看见了信耶稣的人跟没信耶稣的人有什么。”不一
0: 样。世界的声音在召唤，前面隐藏多少试探？一花脚就掉入深坑，我的灵魂体在交战。世界不断向我招手，要我堕落，随波逐流。正当立志要胜服软弱，心中却有声音对我说：我不要向世界低头，就像林刚强；我不要向世界低头，就像林冲满我。我要精深自守，尽心祷告，免得入了迷惑。我哦哦我要将神的话藏在心中，指引我如何走。不要向世,世,世,世,世界低头，求生命刚强我；不要向世界低头，求生命充满我。我要首精神自守，精心祷告，免得入了迷惑。哦哦我要将神的话藏在心中，指引我如何走。不要，不要向世界
4: 低头！不要，不要向世界低头！不要，不要向世界低头！不要，不要向
1: 世界低头！我想，我们每一个基督徒，我们应该更多的检讨吧。如果你信主信的很多年，你的先生、你的妻子、你的孩子、你的父母，还是不愿意和你一起来庆祝、嗯？你想一想，到底这个问题出在哪里？嗯
3: ，
1: 是不是出在我们自己的身上？有一个妻子很热心的基督徒，一个礼拜不知道多少次都往教会跑去聚会、
3: 嗯
1: 。家里的菜也不煮、嗯，房子也不打扫，乱七八糟。她的丈夫非常非常的生气，嗯
2: ，应该很反感吧
1: ？非常反感，嗯。所以有人问他：“你为什么不来信耶稣？”和你妻子一样、嗯，他说：“如果信耶稣的人都像我妻子一样，我为什么还要信耶稣？”嗯。所以今天我们信的主，圣经说什么呢？你们做执事的，你们要好好的管理自己的家，使儿女凡事。端庄顺服，对，要好好的管理自己的家，有好的榜样。你看，圣经对那些执事、男执事、女执事，对那些长老，对他们的品格的要求是非常严格的
3: 。嗯
1: ，要有很美好的品格。所以今天我们信主之后啊，弟兄姐妹，你想一想，今天你对你的配偶、对你的妻子、对你的先生、对你的孩子、对你的父母。说话的态度是怎样的？有没有礼貌呢？嗯，有没有耐性呢？有没有尊重呢？今天你的妻子、你的丈夫会不会常常对你说：“我非常的幸福
3: ，因为我
1: 嫁给你。嗯”嗯，我非常的幸福，因为有你这样的一个好太太。或者是他对你深恶痛绝呢？常常跟你吵，常常跟你闹呢？原因到底是什么呢？我们可能要好好检讨一下。嗯，如果我们信的主，你对你的家人的态度还是非常恶劣，情绪失控，常常大声喊、大声叫、大声骂，啊，这样的话，你想你的家人呢、啊？他们有没有可能还会跟你一起来信耶稣呢？可能吗？根本不可能
2: 。嗯，反而，咱自己就成了家人信主的绊脚石。是
1: 的，嗯，是的。所以今天你在你的家里面，你是一个有诚信的人吗？孩子们是不是常常听到你说谎呢？是不是常常听到你说脏话呢？看你常常去赌博、抽烟、酗酒，甚至看到爸爸常常打妈妈呢？嗯
3: ，对吗嗯？嗯
1: ，家暴，在中国这个家暴的情况也挺严重的。如果你说你是基督徒，你是弟兄，你常常动手打你的妻子。打你的孩子，今天我奉主的名对你说，你要在神的面前真诚的、彻底的认罪悔改
2: 。不光是动手啊，还有那种情绪暴力，就是冷暴力。是的，那也是非常的折磨人的。是的，嗯
1: ，是的。所以今天我们求上帝帮助我们，我们的下一代之所以会远离神，往往是看到我们的生命。是一种不敬虔的生命。我们自己不爱主，不敬虔，我们怎么可能带领我们全家人常常一起读圣经、一起祷告、嗯，一起亲近神？教导孩子们来信靠神、来敬畏神，怎么可能？所以求上帝帮助我们。过去我们让他过去吧，啊，过去的失败让他过去。我们在神的面前认罪悔改。求神让我们重新开始。
3: 嗯
1: ，如果今天你的孩子还很小，希望透过你今天你生命的更新改变，能够带领孩子们来到神的面前。Amen。只有当我们的生命不断的更新改变，当我们对我们的妻子的态度、对我们先生的态度、对我们孩子的态度、对我们父母亲的态度越来越好的时候。越来越懂得疼爱他们、尊重、关心他们的时候，我相信我们就更能够将他们带到神的面前。当他们看到我们的生命能够越来越真实、善良、越来越完美的时候，我们在他们面前才能够为主做美好的见证。
3: 嗯
1: ，呀，太重要了！我记得啊，以前我小的时候脾气很坏。脾气坏的时候，我对我的外祖母，我们当时跟外祖母住在一起，嗯、哼我对我外祖母的态度也很恶劣，不尊重她，对我的舅舅的态度也很坏。后来我生命改变以后，我回家也买一些水果什么给外祖母吃，嗯。哇，他就很喜欢我，很爱我。嗯。后来还信的主、嗯，后来还信的主，啊，感谢主，真的感谢主
2: 。是，像我们团契中有一位弟兄。他也是从小呢，嗯，父亲可能因着脾气啊，还有生活大环境的一些不如意，不是能够在很多事情上对家人有情感上的这种关照，以至于他们一家都活得比较疏离。儿子呢，从小就被送到美国来，就是很小的时候就自己来求学，那也在这边。渐渐长大，然后工作。但他后来信主之后，儿子自己本身就这位年轻的弟兄，他的生命后来就发生了极大的翻转。他过去呢是一个会去混帮派的，甚至他跟我们讲， oh. 他以前还有好多的呃手枪什么的，而且就是会跟着这些朋友们去有很多不好的这种行为。但是当他被神的灵触摸，他翻转了之后。他不仅在团契中现在越来越有领导力，他还成立建立了自己的家庭。那他的妻子一开始不是信主的，但是在他不断的祷告下，他的妻子后来也信了主
4: 。是的
2: ，后来有一天神就感动他，因为他过去跟父亲通电话，就是这个话呀总是说不到一块儿去。但是突然有一天神就感动他要跟爸爸和好，所以他就在电话中跟他爸爸说对不起。然后呢，跟爸爸说“我爱你”。哇，他爸爸在电话那一头真是老泪纵横，因为爸爸现在已经是一个老人了是，听到儿子有这么大的一个转变，他真的是觉得难以置信，但是又非常的欣慰。因为我想，父亲年纪现在已经老了，身体大不如从前，可能也会对自己过去有很多的反思，但是没想到自己的孩子非但没有责难或者怪罪。反而是向爸爸说“我爱你”，我觉得主啊，他不是也应许说，他要使地上的儿女的心转向父亲，也要使父亲的心转向儿女嘛，所以我就在弟兄的这一个见证上，真是看到了一个美好的图画。也因着这个弟兄，他在呃，因着信主，他性情上的一个变化，其实当他和家人分享福音的时候，爸爸妈妈就很容易接受。是，虽然可能现在还没有真正的来到主里，但是当他愿意说邀请说，我能不能为你们祷告的时候，家人都是欣然乐意的。所以这样的话，他就没有成为绊脚石，而是成为一个踏脚石，可以让福音可以渐渐的进入到家人的心里
1: 。是的，刚才啊，荣恩讲一点很重要，就是为家人祷告。除了我们要有美好的生命的见证啊，当家人呢、啊，他们。啊，有一些的问题，当家人面对一些人生的困境的时候，当他们需要我们关心的时候，我们懂得如何去主动的关心他们，去主动的帮助他们，甚至能够开口的对他们说：“我方不方便为你祷告？”嗯、爸爸妈妈或者孩子们，我们一起祷告好吗？在他们的面前为他们来祷告。嗯、我相信这样的方式也是。能够啊，让神在他们的生命中动工的一种方式。amen 啊，甚至我们看到家人越来越渴慕的时候，我们可以鼓励他们自己来向神祷告，嗯、鼓励他们在有需要的时候、嗯、自己开口向神祷告
2: 。amen。我也觉得想起我们小的时候啊，爸爸妈妈教我们新的知识，教我们说话，教我们走路，他们都是极富耐心的。虽然我们。屡次尝试，屡次失败，但是他们却有极大的一个耐心陪伴在我们的左右。当我们长大了，如今渐渐步入中年，那么我们的父母，嗯、呃，进入了老年，他们的呃很多身体机能大不如从前，那他们的思想行为，可能也会渐渐的变得像小孩子。是的，这个时候我们也要嗯、呃、常常的自省啊，问问自己有没有不耐心。先不是说我们是基督徒，我们想把福音传给他们。我们有没有在一些基本的生活相处上，在父母的一些需要上，我们以极大的耐心陪伴在他们的左右，去了解和理解他们的感受，让他们感受到自己被倾听、被尊重、被看见？只有这样的时候，我觉得他们的心才能容易向我们敞开。不然的话，这些事情都没有做到，我们极没有耐心。觉得你怎么又这样？你怎么又那样？而在这样的一个基础上，我们还很希望，你要赶紧信耶稣就好了。其实我觉得，我们如果检讨、好好的想一想的话，其实是我们太着急。我们只希望，哦，父母信了耶稣，好像就万事大吉，好像就一劳永逸。但实际上，我觉得都是我们想尽可能少麻烦的一种心态。所以，在这里也和大家一起共勉，求神、求圣灵，能够将那温柔、将那体贴，嗯，放在我们的心里。我们可以温柔谦卑地和父母一起，哪怕是蹒跚着，在这个信仰之路上陪伴他们前行。我觉得都是一个踏脚石，都是一个非常好的铺垫。
1: 是的，特别父母年纪越来越大，呵呵啊，体力各方面呢，智力各方面可能都渐渐的。衰退的哈、啊，那他们很需要我们更多的关心，不仅仅是在态度上关心他们，在他们的生活上，可能是在物质上，在金钱上，嗯，也尽我们的力量，时不时的来关心，来照顾他们
2: 。对，常常也注意他们的情绪，他们有没有孤独，有没有忧愁的时候，多问一句：“哎，爸妈，你今天还好吗？”嗯，我看你今天好像情绪有点不对哦，有什么事可以跟我讲吗？不论发生什么事，我都在你旁边；不论发生什么事，我都在你后面
1: 。是的，我们也要主动的去观察，去了解他们有没有在生活上遇到什么困难，有什么特别的需要，啊，主动的去解决，主动的去帮助他们，能够用积极的行动。来关心他们啊，这是我们为人子女的责任。父母千辛万苦把我们养大，现在我们能够独立赚钱生活、成家立业，嗯，我们就不再理会父母了，是这样吗？你如果在外地工作，你多久没有打电话回家了？你多久没有跟父母亲联系了？父母亲那样的想念你，甚至在家里还为你照顾孩子的，那你有没有常常的跟父母联系，表达你对他的关心？嗯，表达你对他们的想念、思念，对他们的那份爱。哎呀，真的，求上帝帮助我们
2: 。但是在这儿，牧师，我也想提出啊，因为我身边有这样的朋友，譬如说，他的父亲有赌博的陋习，以至于全家人都要参与进来帮他补这个窟窿。所以，父亲他如果一直不改的话，其实也成为家人的负担。以至于他们不得不和父亲要划开这样一个健康的界限。那类似的这些情况啊，比如说家人中或者长辈中，他有一方他有一些习惯或者做法，你越爱他或者说你顺着他，反而是带给人伤害的这种情况，又该怎么做呢？我想这也是一个现实，但是也值得深思，可能还需要花很多时间去商讨的一个议题。但是。嗯，尊荣父母是神的诫命。我们如果真的想把福音传给他们，我们一定要学习，就是从神那里领受怎样是智慧的爱他们、尊荣他们。因为时间关系，可能这个话题不能展开太多了。但是我们想说的是,是的，如果收音机前听众朋友，您的原生家庭中有类似的一些情况，真的您不是孤单的。还有很多的人也同样经历着这样的一些困境，所以，嗯，求神能够安慰您，能够靠着圣灵告诉您怎样做是最合宜的。所以，如果做不到像我们刚才说的那种，嗯，我们普遍意义上的那种陪伴，或者说是接纳，也不要苛责。如果您感觉可能当下不知道怎么去做，或者说那种陪伴或者说顺服，如果您也处在这样的困境中。我想，最重要的是回到主里，从天父那里领受那独特的尊荣父母的方式，然后心里面靠着神来做每一步的选择，来做每一步的回应。我相信神一定会引导我们进入真理，也靠着神来为父母祷告，来靠着神来做那人手不能做的改变。所以最根本的就是我们常常为父母祷告，同时在我们生活中做力所能及，去孝敬他们、尊容他们。嗯。但是在那些很特别的那些案例和这些嗯处境下，也是求神为我们开出一条新路
1: 。嗯，一方面我们要继续的关爱他们，另一方面我们必须有原则、有界限。嗯，不能够老是纵容。求神教导我们，晓得如何将这两方面平衡的处理
2: 。对，但是这个动机都是靠着神，然后有真实的爱
1: 。当我们不晓得该怎么做的时候，也希望你能够向神祷告啊，求神给你有智慧，在各种的复杂的关系当中、复杂的情境当中，晓得该做什么，不该做什么。好，感谢您收听今天的拥抱每一天，我是林云，我是永恩，明天我们空中再相会。